0: zu Stronger Than You. Mein Name ist Lisa Reit und ich darf euch heute wieder als Gasthost begrüßen. Ich freue mich, euch meinen dritten Gast vorstellen zu dürfen und zwar die wunderbare Chiara Smiljanic, alias Kiki genannt. Freut euch auf eine sehr informative und umfangreiche Folge zum Thema Brustoperation jetzt sind wir on liebe Kiki. Ich darf dich hier nochmal persönlich im Podcast begrüßen. Stronger than you. Hat die liebe Chiara Smiljanic. Ich hoffe, ich spreche das jetzt äh, richtig aus. Perfekt. Echt, oder? Ja, total. Gut, weil ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, ach du liebe Güte, wie spreche ich das jetzt richtig aus? So, nee, aber dann haben wir es geschafft.
1: Super gemacht. Besser als ich, die meisten.
0: Ja, das, danke schön. danke. <lacht> <lacht> ähm, so, herzlich willkommen, Chiara. Ähm, Spitzname Kiki. Ist es in Ordnung, wenn ich dich so nenne, oder?
1: Genau, also ich stelle mich eigentlich auch immer mit Kiki vor. Okay, ähm, genau, freut mich auf jeden Fall dabei zu sein. Danke für mhm. deine Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Sehr Und gerne. ich
1: freue mich, heute ein bisschen mit dir zu quatschen.
0: Jawohl. Dann darfst du dich gleich zum Anfang einmal vorstellen. Ja, also ähm, wie du ja schon gesagt hast,
1: ich bin Kiki, ich bin 19 Jahre alt. Und ähm, ich mache schon seit sechs Jahren Fitness. Wow. Ähm, zwei davon mache ich Bodybuilding, also mit Plan und Coach. So mhm. ein bisschen professioneller, sage ich mal. Ähm, und ansonsten andere Hobbys habe ich nicht, weil es halt sehr ein zeitintensives Hobby ist. Mhm. Wie, du, Nein, ja, wahrscheinlich, ja, genau, wie <lacht> du auch weißt. Ja. Und ja, das ist so viel zu mir.
0: Mhm. Du sagtest ja schon, du bist 19, ja, das ist natürlich äh, schon äh, ein stolzes, junges Alter, ne, ja. wenn man da dann sagt, ähm, du hast vor sechs Jahren bereits begonnen irgendwie mit dem Kraftsport, wie ist es dann dazu gekommen?
1: Also ich habe ähm, eigentlich schon seit immer immer irgendwelche Sportarten gemacht, also mhm. mehr so Teamsportarten, Handball, Fußball, mhm. ähm, aber auch, ähm, keine Ahnung, so Kickboxen, so Zeug. Ich habe wirklich alles ausprobiert, mhm. bis ich mich dann mit 13 im Fitness angemeldet habe. Ähm, meine Eltern waren auch immer sehr sportlich und die wollten auch, dass ich Sport mache und mein Bruder auch. Mhm. Und deswegen habe ich das da mal ausprobiert und glücklicherweise hat mir das sehr gefallen. Und seit dann ja, hat sich das so entwickelt.
0: Ja, mega, sag mal 13. Was äh, Hast du da dann schon zu dem äh, Zeitpunkt viel Kritik einstecken müssen bezüglich deinem Alter? Würde mich mal interessieren, weil äh, 13 ist ja doch noch Wachstumsphase. Ne? Und ja. ähm, es gibt viele, die da eher dagegen sind, dass man dann in dem Alter bereits Kraftsport betreibt. Was sagst du dann da so dazu?
1: Ja, also generell, wenn du natürlich einfach so ins Fitness gehst und keine Ahnung, keine Einweisung hast und keine Ahnung hast, was du machst, mhm. ist es natürlich nicht gut. Also das ist ja auch gefährlich so. Ähm, aber ich hatte da schon eine Trainerin, die hat mir alles wirklich gezeigt und stimmt, mich eingeführt okay. und auch regelmäßig Kontrolltrainings gemacht. Ähm, von dem her war ich da recht gut ähm, aufgehoben. Aber es war auch die einzige Voraussetzung für meine Eltern, dass ich da ins Fitness gehen durfte, dass ich halt wirklich auch eingewiesen wurde, weil sonst ist es schon nicht so, ja, gut.
0: Ja, okay. Ja, gut, cool, cool. Das ist jetzt für mich beruhigend, weil, äh, ja, also ich habe ja eine Zeit lang im McFit bei mir um die Ecke gearbeitet. Ja, ja. Und das sind dann teilweise halt, also ab 14 haben wir die, ähm, die jungen Herren reingelassen, also 14-jährige Damen haben wir eigentlich keine gehabt aber mhm. ähm, die haben das dann oft natürlich mit Personal Trainer und so weiter nicht wahrgenommen und dementsprechend sahen dann auch die Übungsausführungen aus. Ja. Wo ich mir dann auch gedacht, hab, puh, man darf ja dann irgendwie nichts sagen, gell, aber äh, Ja, ja.
1: Nee, das, also ich das muss Das schaut
0: nicht gut aus.
1: Ich 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 arbeite selber auch im Fitness und ah, ähm, -hmm. ja, als Instruktorin und mir ist halt auch aufgefallen so, die Mädels, die nehmen das eigentlich sehr gerne wahr, auch vor allem bei mir halt, weil sie auch wissen, dass ich den Sport mache und dass ich mhm. so ein bisschen Ahnung habe. Ähm, aber die Jungs eben, wie du sagst, die machen dann irgendwelche Übungen mit viel zu viel Gewicht und mhm. kreuzfalschen Ausführungen. Und das ist echt, ja, nicht der Sinn der Sache. Ja,
0: ja, 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 ist, ähm Interessant, dass deine Beobachtung da ähnlich ist, weil das sieht man natürlich jetzt dann auch nicht nur bei Jungen äh, für das, ja, das Studio. Genau, äh, das,
1: das ist leider so. Meistens ja, ja, sind es auch okay. die, die, keine Ahnung, schon 30 Jahre lang trainieren und dann denkst du so, ey, sorry, aber wie bist du noch nicht kaputt gegangen? Mhm. Teilweise.
0: Bei uns im Gym, mega lustig, da gibt es einen, du, der... Äh, ich weiß nicht, woher der diese Ideen nimmt, ja, aber diese Übungsausführungen, die der ja. macht, krass. Also ich habe mich schon oft gefragt, also ich beobachte den dann teilweise echt fasziniert und denke mir so, oh, okay, wie sind jetzt eigentlich da drauf gekommen? Diese nee, also bei uns ist so auch <lacht>
1: <lacht> unglaublich, Nein. unglaublich wirklich. Nein. Oder ich, ich, glaube, es geht einfach darum, dass sie das Gewicht bewegen so, aber halt mhm. einfach möglichst stark dabei aussehen, aber dabei machen sie sich total zum Affen. Ja. Nee, das ist, ähm, ja. Ja,
0: ja. Ja, ist dann, äh, also bist du praktisch Servicekraft oder was machst du da in deinem Gym genau?
1: Also ich habe, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe ähm, ja. die Lehre gemacht nach der Schule, die Ausbildung zur Fachfrau für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Aha, ähm, okay. Und das ist im Prinzip einfach ein Gym-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die für alles zuständig ist, also alle mhm. Trainings, aber auch Administration, Empfang, Verkauf, Putzen natürlich, mhm. gehört mhm. auch dazu, mhm. Kurse, also Group Fitness. Cool. ist wirklich eigentlich alles abgedeckt. Ernährung ist auch ein bisschen dabei, mhm. aber jetzt ähm, in meinem Gym ist wird es leider nicht groß gefragt.
0: Ah ja, okay. Ja gut. Hast du dann noch einen ähm, anderen äh, Job oder bist du einfach lediglich jetzt da Fitnessinstructor?
1: Ja, also eben nach diesen drei Jahren Ausbildung habe ich dann ähm, eine kurze Pause gemacht. Ich bin da nach Spanien geflogen und habe da ein bisschen, ja, Einfach Pause gemacht und bin dann zurückgekommen in die Schweiz, habe dann angefangen zu arbeiten vor eineinhalb Jahren, einfach im Fitness. Mhm. Und auch da in Spanien habe ich ähm, mein Coaching angefangen, also mein Online-Coaching. Mhm. Und da habe ich ein ähm, paar Mädels, die ich betreue, aber das ist noch nicht so ähm, krass aufgebaut, sage ich jetzt mal, wie ich das gerne hätte. Da bin ich aber momentan auch noch dran, das auszubauen.
0: Mhm, mega cool, sehr, sehr genau. schön. Das ja. freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, gesehen auch mal bei dir in der Inst Instagram-Story, dass du in einem Klamottenshop arbeitest, oder?
1: Jein, also ich, ich bin nicht ähm, fix hier angestellt. Also die, die Marke gehört meinem Freund. Ah. Und. Und genau, ich ähm, helfe ihm da einfach ein bisschen mit äh, Pakete packen und drumrum, was es sonst noch alles so gibt, aber ich bin jetzt nicht mhm. hier angestellt oder so,
0: aber ich habe schon okay.
1: viel Zeit hier verbracht, sagen wir mhm. es mal so, aber ich mach's gern.
0: Ja, das ist das ist lieb von dir. Ja, genau. Ja, stark. Worauf ich auf jeden Fall nochmal eingehen möchte, ist jetzt äh, so der Wettkampfsport, ne? Weil das okay. sich ja doch nochmal unterscheidet vom normalen Fitness-Lifestyle, wie wir jetzt beide auch schon festgestellt oh, haben, auch ja. alleine, Zeit, alleine vom Zeitaufwand her, ne? Ja, ja. Ähm, wie bist du drauf gekommen, dann Wettkämpfe zu machen und warum?
1: Also... ähm, das hat auch schon ziemlich früh angefangen, muss ich sagen. Aber es war mehr so ein, ja, im Hinterkopf. Mich hat damals, ähm, als ich beim Probeschnuppern war, einer angesprochen aus so einem Hardcore-Pumper-Gym. Und der meinte so, ja, du hast voll die gute Linie und du würdest voll gut so in die Bikini-Klasse reinpassen. Und ich war irgendwie da noch so 12, 13 Jahre alt und dachte mir so, hä, was, Bodybuilding und so. Nee, das ist so gar nicht meins. Und der hat das aber so, ich weiß nicht wie, aber das hat sich so in meinem Kopf irgendwie immer so ein bisschen fortgesetzt, so mit den Jahren und dann mhm. bin ich halt auch immer regelmäßiger und ja, ernsthafter sozusagen ins Fitness, habe dann angefangen auf meine Ernährung zu schauen und dann lernst du natürlich auch Leute kennen, also wenn du trainierst und dann ein bisschen einen Fortschritt machst, dann kommen auch Leute auf dich zu und andere, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und dann ja, lernst du halt die Leute kennen, die so ein bisschen in de der Szene sind und mhm. deswegen bin ich eigentlich da drauf gekommen, aber das schlummerte eigentlich schon relativ lange in mir, also ich wollte sicher immer mindestens einen Wettkampf machen und mhm. als ich mhm. das dann gemacht habe und gemerkt habe, auch der Weg dazu, die Diät, alles drum und dran, äh, wie sehr mich da, mir das gefällt und ja, das eigentlich meine Leidenschaft ist, dass ich das auf jeden Fall auch weiterhin machen möchte.
0: Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, schön, schön. Ähm, wann oh. war dann dein erster Wettkampf?
1: Also mein erster Wettkampf war letztes Jahr im Mai, ähm, da uh -huh. bin ich in Polen gestartet uh -huh, uh -huh. und dann, ich glaube zwei Wochen später, war ich dann in Alicante und das waren eigentlich dann meine einzigen zwei Wettkämpfe oder die ersten zwei
0: Okay, verstehe und ähm, genau. bist du dann bei den junioren gestartet sag mal oder auch schon bei den äh, bei den frauen
1: ähm, also ich bin in ich glaube in polen bin ich bei vier verschiedenen kategorien gestartet oder drei ich glaube beginners mhm. ähm, oh, da gab es noch mal irgendeine kategorie die weiß ich gerade nicht mehr und dann die die frauen da habe ich auch beim pro qualifier sozusagen mitgemacht ähm, ja. bin da aber knapp an der Pro Card vorbei, gerade an meinem ersten Wettkampf, das war voll aufregend. <lacht> krass. Genau. Krass. Ja, voll. Und ähm, in Alicante konnte ich halt nicht mehr bei den ähm, Beginners mitmachen, weil ich ja schon erster Platz geworden bin.
0: Mhm, okay.
1: Und in der Andika in der anderen Kategorie auch nicht. Und dann habe ich eigentlich nur, nur sozusagen bei den Frauen dann mitgemacht.
0: Mhm. Und wie waren so deine Platzierungen?
1: Genau, also in Polen, ähm, in der ersten Kategorie, ich, ich glaube, das war Beginners, da wurde ich Zweite, mhm. weil ich war total aufgeregt und ich hatte voll das Blackout <lacht> vorne, also das war so krass, okay. ich war so überwältigt so von all dem Ganzen, ähm, was ja, da so war, dir. genau, Verspätung gab es auch irgendwie noch drei Stunden und dann oh, mit Aufpumpen ja. und Essen und es war wirklich ein, mhm. ja, ein bisschen organisatorisch katastrophal.
0: Es scheint den Polen Standard zu sein, das war mein ja. erster Wettkampf für Polen. Oh, oh mein du, Gott. Wir hatten, glaube ich, sogar vier Stunden. Hey, das bei ist, ist so krass. Oh. Ja, das, das war auch mein nee, erster Wettkampf, dann, falsch, Alter.
1: Ja, ja, und dann fängst du an, dich aufzupumpen mhm. und dann geht es ja. irgendwie noch mal ein, zwei Stunden und denkst so, hey, komm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> yes,
0: yes, I know.
1: Genau, also <lacht> beim, beim ersten Versuch sozusagen wurde es der zweite Platz. Um, und dann bin ich noch mal gestartet, eben in einer anderen Kategorie, da wurde ich dann Erster, um, und dann in bei, Office, oder? genau, ah oh, ja, genau, mhm. danke, dass du es mir sagst, Beginner, Novice, mhm. um, und dann bei den Frauen wurde ich auch um, Klassen Erste aber dann im Pro -Card oder in... ah, oh, jetzt ist mir das Wort gerade im oh, Fallen, ja. ja, genau. ja, genau. mhm. genau, im Overall, ja, genau, genau, im Overall bin ich dann mhm. eigentlich dann knapp dran vorbei. Ja, aber mhm. Klassenerste immerhin. Und Liga. in Alicante, da war es der Amateur Olympia. Mhm. Und da waren da waren so viele Mädels, das war auch <lacht> boah, das ja, ja, organisatorisch, ja. wir hatten kein Eyewalk, wir hatten, Ach, wir schade. mussten auch Masken anhaben, also es war echt pff, nicht so toll. Mhm. Und da habe ich ähm, den vierten Platz gemacht.
0: In deiner ja. Klasse, oder?
1: Ja, genau, in meiner Klasse. Mhm.
0: Wie groß bist
1: du? Ich bin 1,76. Ah, welche,
0: welche Klasse ist das? Ist das schon das
1: ist immer die, die größte. Also ich glaube, ich war da schon sogar öfter. in der Klasse H.
0: H. Weil mhm. es so
1: viele Athletinnen gab, aber ich bin ja, wirklich okay. immer in der, in der größten Klasse.
0: Ja, okay, okay. Weil, mh, ja. <lacht> Ja, das, das sind immer so viele dann, ne? Weil so viele große Frauen gibt's, ne? Ja, <lacht> ja, ja. Du bist schon trost, sag mal. Das ist einfach ja ja. Oh Gott. Nee, es ist, es ist
1: oft so auch Leute, wenn sie mich das erste Mal sehen, so, boah, ich habe dich eigentlich Himmel. kleiner geschätzt, so. Ja. Zum Beispiel wie ich
0: dann neben dir ausschauen, würde wir stumpen.
1: Wie, wie groß bist du nochmal?
0: Ich bin 1,61.
1: 1,61. Okay, meine Mama ist 1,65, das heißt, ich kann so ungefähr. Ja, ist schon ein bisschen kleiner als ich.
0: <lacht> ja, ein bisschen so viel. <lacht> <lacht> ja. Hammer. ja
1: ich bin und in ja welcher Klasse bist du dann? Eher am Anfang, oder? Ja,
0: ich bin halt immer, da weißt du, die meisten äh, Mädels, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die meisten Mädels sind zwischen 1,60 und 1,65 groß. Ja, 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 ja. Voll. Und das ist dann immer Klasse B oder C, je nachdem, wie okay. viele dann da sind. Und das sind halt dann immer ja, ja so sieben bis zehn Mädels in deiner Klasse.
1: <lacht> mhm. Ja. Ja, ja, davon gibt's halt schon Eben, das ist so die gängigere Größe, sag ich mal
0: Ja, richtig Das stimmt richtig. Deswegen sage ich immer, das ist eigentlich voll geil, wenn man dann immer größer ist. Ich habe auch gerade eine posi yeah. die ist auch echt groß. Und dann habe ich exakt du, das ist, das ist echt von Vorteil, Sweetie. Äh, ja, ja, Sweetie, dann kann man weil kannst du nämlich besser rausstechen. Ja, genau. <lacht> weil da sind nicht mehr genau. so viele Mädels bei dir in der Klasse. Da ist das, das Ganze stimmt. dann äh, von Vorteil auf jeden Fall. ja, Hammer. Mhm. cool. Ähm, ja gut, dann äh, tu, machen wir gleich weiter. Wann, wann ist der nächste Wettkampf? Ist schon was geplant? Ist schon ja. was äh, im Busch <lacht> Ja,
1: das ist so eine Sache. Also <lacht> also die, die mich auf Instagram verfolgen, haben es wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen. Mhm. Aber ich habe seit letztem August, also beziehungsweise letzter August, ähm, bin ich krank geworden und habe deswegen eine Trainingspause eingelegt. Und ja, hab ich, ich habe auch bekommen, ja. ja, genau, ich habe auch vorher ähm, gemerkt, dass ich halt nach dem Wettkampf so alles noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so nach Plan gemacht habe. Also ich hatte einen Coach für die Vorbereitung, mhm. habe dann aber nachher nicht mehr irgendwie einen Plan gehabt für eine Reverse Diet oder sonst was. Ähm, okay, ich will okay. aber auch gar nicht äh, dem die Schuld geben, also ich habe auch gemerkt, psychisch so ein bisschen, ähm, mm -hmm. dass ich eine Pause einfach davon brauche, von dem ganzen mm -hmm. Vorkochen, mm -hmm. ähm, ich bin schon jemand, der sich gerne gesund ernährt, das auf jeden Fall, okay. aber nach so einer Phase esse ich einfach gerne auch, ja, ja. so wie wie es mir gerade Lust oder so wie ich gerade Lust habe, sozusagen, ja, ja. Ähm, einfach auch meinem Körper genug äh, wieder Vitamine, Mineralstoffe, alles geben, genug Fette, Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und bin dann, ja, habe mich dann so ein bisschen verloren, habe dann aber auch gemerkt, dass es mir mega gut tut, einfach mal einen Break von der ganzen Sache zu haben. Ja. Ja, weil ich das dann doch auch schon zwei Jahre lang plus minus so durchgezogen habe. Mhm. Und dann kam meine brust -OP. Darüber werden wir ja nachher noch kurz ein bisschen sprechen. Ja,
0: das ist ja eigentlich genau. das Hauptthema. <lacht> genau, genau, ja. ja
1: Auf ja. jeden Fall ähm, hat da das auch länger gedauert, als ich mir das erhofft ähm, hatte. Mhm. Und dann habe ich Corona bekommen und dann waren die Weihnachtstage, Festtage. Nee, ja. wirklich, also ich, ich habe mir wirklich so gedacht, als ich wieder gesund war, so, ja, jetzt kann ich wieder starten. Nächste Ding, dann jetzt kann ich wieder starten, dann wieder das nächste. Und ähm, ja, also eigentlich seit Anfangsjahr ähm, bin ich jetzt wieder plus minus regelmäßig im Fitness, so zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Ähm, Fange da wirklich langsam wieder an und auch mit der Ernährung einfach regelmäßiges Essen. Ähm, das wieder aufbauen. Ja. Und Wettkämpfe geplant sind jetzt noch nicht äh, fixe Daten, aber ich möchte sicher gerne gegen Ende des Jahres wieder auf der Bühne stehen.
0: Sehr cool. Ja, Sehr cool. genau. Ich, okay. ich
1: baue auch relativ schnell auf. Also ich habe jetzt mhm. die letzten Trainings schon gemerkt, so dass sich wieder ein bisschen was verändert. Auch ähm, so die ganzen Linien und so kommen zurück. Von dem her bin ich da schon zuversichtlich, dass das relativ schnell dann wieder... Ja, steht.
0: Ja, Hammer. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja auch äh, ein paar Fragen auf jeden Fall bekommen. Ne? Wir haben ja so vorher äh, einen Fragensticker äh, gemacht in die Story. Also du sowie ja, auch genau. ich. Und hier wäre jetzt vielleicht eine, eine Frage noch passend. Ähm, was war dein Wettkampfgewicht bzw. höchstes Off-Season-Gewicht?
1: Mhm. Also mein äh, Wettkampfgewicht in Polen war 65 Kilo mhm. und mein Wettkampfgewicht in Alicante war 63 Kilo. Also ich habe mhm. da noch mal ein bisschen abgeworfen. Ja. Und ähm, mein höchstes off season gewicht das war, glaube ich, das war, glaube ich, 78 Kilo. Mhm, okay. ähm, also da habe ich auch wirklich also das war wirklich ein dirty Offseason. Da wollte ich, glaube ich, 80 Kilo schwer werden. Ähm, <lacht> weil ich. Ja, ich, ich habe einfach diesen diesen soften Look so gefeiert und trotzdem noch muskulös zu sein und die Beine ja, richtig groß. Ja. Po natürlich auch. Ja, das finde ich immer so geil.
0: Ja. <lacht> Richtigen Offseason-Booty in der Hose Ja, ja, ja. So nee, das, das schön das auffüllend. War echt <lacht>
1: Das war, das war so damals mein Ziel. Auf 80 habe ich es nicht geschafft, aber ich bin auch froh, weil das hätte mir auch gar nichts gebracht. So ja, ja. Ähm, und ich sag mal Stemiles mein Gewicht, Wohlfühl, ey. Ja, 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 eben. Also vor allem auch der Unterschied mhm. ähm, und so mein, ich sag mal mein Wohlfühlgewicht oder das Gewicht, was ich jetzt auch bin, wo mein Körper so nicht ähm, irgendwie zu oder abnehmen möchte, sondern einfach am liebsten da bleiben möchte. Das ist so zwischen 73, 75 Kilo mhm mhm genau also das ist eigentlich nur drei Kilo mehr aber dafür müsste ich schon echt hart fressen also
0: ja ja jo. also so so, so acht, acht Kilo über Wettkampfgewicht oder
1: circa genau ja
0: okay ja gut ja das, so so ist bei mir auch ungefähr ja.
1: ja nee es sind es sind zehn Kilo also ja zehn, acht bis zehn so darum. ja
0: ja ja je nachdem ja, ist halt, ja okay. wie sich so ja finde ich auch ja ja
1: also ich sehe dann auch nicht aus wie so ein masse oder so. Das ist dann nicht mehr so schön.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Hier auch noch eine interessante Frage. Was war für dich am härtesten in der PrEP und was gefiel dir am besten?
1: Also am härtesten ähm, fand ich, glaube ich, ich muss dazu auch noch sagen, ich hatte eigentlich fast die ganze PrEP durch hatte ich in der Corona-Zeit. Das heißt, ich musste nicht mhm. arbeiten, weil Fitness kannst du ja kein Homeoffice machen. Stimmt. Und ähm, ich hatte natürlich auch immer einen Zugang zu einem Gym. Äh, mit Essen war das auch gar kein Problem. Ich konnte aufstehen, ins Gym fahren. musste zwar drei Stunden Zug fahren, aber das war okay. Ich hatte ja eh nichts anderes zu tun. Mhm. Dann Essen. Und ähm, da war das Schwierige eigentlich, die Zeit so ein bisschen wie zu überbrücken, indem man halt nichts zu tun hat.
0: Mhm. Also
1: eben da dann dich zu fokussieren, okay, bleib so on track und so, ja, äh, wenn du ja. die ganze Zeit zu Hause bist Und dann hast du vielleicht noch Leute um dich, die halt ein bisschen Schrott und so fressen Das war dann nicht immer ganz so leicht, ja. aber damit hatte ich eigentlich nur Anfangsprobleme Also bis ich mal in dem ganzen Ding drin war und so die ersten zwei, drei Wochen Aber nachher ging das eigentlich von selber um, hat sich das so ergeben? Du kennst es bestimmt auch. Du bist dann voll im Fokus und ja, ja. Da, hält ich, ja, genau, da hält ja genau da sich eigentlich <lacht> nichts mehr groß ab so ja. um, und so gegen Ende muss ich dann wieder arbeiten, also dann hatte ich immer Spätschicht bis um 10 und war dann immer so sechs sieben Stunden auf den Beinen mhm. und das war dann schon hart, also da habe ich dann auch vom Gewicht her wirklich nochmal einen großen Schritt gedroppt, das war aber auch mhm. perfekt, also es kam direkt zur rechten Zeit, war dann natürlich einfach voll kaputt und müde, aber ich habe es mir wirklich auch gut getimt und das ging dann, ähm, das war eigentlich so das, also die Müdigkeit und dass du halt schwach bist, aber ansonsten gefallen hat mir alles andere. Also ich meine, du siehst Bombe aus, du, mhm. du. Ich habe das Gefühl, du bringst auch viel mehr in deinen Tag, wenn du alles so durchstrukturiert hast und genau weißt, okay, ja, ja. das und das und das musst du bis dann und dann erledigt haben. Ähm, du bist einfach produktiver. So, das, das finde ich toll, du, man hat sein Leben so irgendwie im Griff, also ich habe mein Leben auch sonst im Griff, aber das hat <lacht> mir nochmal so ein bisschen mehr Halt irgendwie gegeben, auch in der Corona-Zeit, wenn viele so ein bisschen verloren waren, hatte ich so mein Ding, ich habe das so durchgezogen mhm. und bin da eigentlich auch relativ gut durchgekommen. Genau.
0: Sehr cool, ja. ja. Hört sich auf jeden Fall gut an.
1: <lacht> War auch gut. Ähm. <lacht>
0: kann ich auf
1: jeden Fall so nachempfinden, ja. Ja. Ah um. und jetzt habe ich noch was mhm. vergessen, was auch noch mhm. mega toll mhm. war. Ähm, vielleicht für die Leute, die das, die keinen Wettkampfsport machen, ähm, ist einfach die diese Zeit oder diese Momente, die man mit seinen Liebsten hat, so rund um den ganzen Wettkampf. Also das so die guten und die schlechten Zeiten. Das ist einfach mega, ja eine mega Bereicherung so ein bisschen auch für, für dein Leben so, die Leute, die mit dir das durchmachen und dich so verfolgen und unterstützen, aber auch im Wettkampf selber einfach diese Momente, diese Freude, die man dann teilt, also das war mega schön zu erleben.
0: Toll gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wer war das dann, wenn, wenn ich fragen darf, der dich da einfach so äh, auch berührt, mitgenommen, unterstützt hat?
1: Ja, also zum einen war das natürlich mein Coach, ähm, er ist er eigentlich, also ja, er ist mehr ein Freund wie ein Coach gewesen sozusagen, mhm. weil wir uns mhm. ja auch vorher schon gekannt hatten ähm, und das war einfach mega schön, wie er mich einfach, er, er war für mich sowieso ein bisschen ein großer Bruder
0: mhm. und
1: dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, er wusste immer, wie ich mich fühle, weil er selber auch den Wettkampfsport macht oder gemacht hat und mhm. er war immer da für mich, kam auch immer vorbei, wenn er gemerkt hat, okay, jetzt brauchst du jemanden, sind dann zusammen ins Training und so, also genau. der hat wirklich sehr, sehr gut auf mich geschaut, mhm. ähm, aber auch eben mein Freund, der war immer da, hat mich gepusht, ähm, meine Mitbewohnerin damals auch, also sie war mehr so ein bisschen der ruhige Part, hat mich einfach immer beobachtet, aber hat mich ja. dann auch nach Pullen begleitet und sich das mega gefreut schön. und alles. Also das war echt toll. Und in Alicante ähm, sind dann meine Eltern extra, also angereist. Ach, und stark. das war auch mega schön, das mit ihnen so zu erleben. So sie so das stolz zu stark. sehen und das ja. Ist stark, ja. ja. Schön. Das war sehr schön.
0: Ja, du, dann äh, machen wir doch jetzt mal einen Schwenk. Zu unserem mhm. Hauptthema. Boobies. Boobies, die Brüche! Genau. die Melonlies die Kokosnüsse. Das
1: ist alles so brennend interessiert.
0: Ja, richtig. Also ich weiß nicht, aber wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen. Ähm, das ist schon was, was unfassbar viele Frauen beschäftigt, oder?
1: Total, total. ja Also, also ich kriege ja.
0: immer wieder Anfragen, auch... Ähm, Denkst du eigentlich, dass ähm, ich noch besser bewertet werde als Athletin, wenn ich meine Brüste mache? <lacht> also Antwort ist definitiv ja, wenn ich jetzt ehrlich antworten ja. darf. Ja, also ja. es spielt eine Rolle, weil halt einfach als Bikini-Athletin, sage ich jetzt mal, ja, da ist mhm. es natürlich so, dass es auch auf das Gesamtbild ankommt und ähm, ich denke halt eine schöne weibliche Brust, ja, macht ja. automatisch einen schöneren Anblick, eine schönere Linie und dadurch, ja, ja. denke ich, wird man besser bewertet, ja. Auf jeden Fall, <lacht> denke ich auch, ja. Ja, vor allem natürlich auch bei uns Sportlerinnen, um das hier jetzt auch mal hier Real Talk mäßig <lacht> auszusprechen, <lacht> Ist ja klar, umso weiter du auch ähm, Muskulatur aufbaust, Körperfett abbaust, ist es so, dass wenn du jetzt nicht gerade eine, eine Brust hast, die äh, alleinigst aus Drüsengewebe besteht, Aha. ja sondern aus Fettgewebe, äh, Fettgewebe wird dann natürlich in einer Kaloriendefizit-Diät auch reduziert. ja Das heißt, unsere Brust wird dadurch auch kleiner. Und äh, umso öfter du diätest, ähm, umso unschöner schaut das natürlich, natürlich dann auch aus, ne? genau sag mal ehrlich sein darf ja ähm, ich meine bei mir war es halt so dass ich vor äh, ich glaube das waren jetzt zweieinhalb Jahre da habe ich meine Brüste machen lassen aber aus okay. dem Grund weil ich meinen Sohn zwei Jahre gestillt habe.
1: <lacht> ja, das äh, macht wahrscheinlich auch noch einen Unterschied. Ne? Ja.
0: Du, also äh, um das jetzt hier zu verbildlichen, meine Brust, die hat danach ausgeschaut wie ein äh, Luftballon, wo man Luft rausgelassen hat.
1: Ja, das, das ist, finde ich, auch immer so eine lustige, ja. ja, so wenn du den Leuten ein Bild gibst, es bleibt eigentlich mhm. wirklich nur noch Haut. Ja. Haut.
0: <lacht> ja, wirklich. Das ist so. Also ja. nur noch eine eine labbrige äh, Hauthülle, die da drunter ja. hängt, mhm. wo du dich natürlich dann auch fragst, äh, pff, äh, das schaut jetzt hier nicht mehr weiblich und auch nicht mehr schön aus. Und Ja. Genau dann ist der dann, Weg zum Schönheitschirurgen nicht weit.
1: Genau, oder dann fängt man sich am Anfang an, noch irgendwie Socken in BH oder so reinzustecken oder irgendwelche Push-Up-BHs zu kaufen, aber das hilft dann auch irgendwann nichts mehr. Mhm. So, ja. ja. Wenn keine ja, eigene äh, Brust über ist, kannst du auch nichts mh. pushen.
0: Ja, wie war das bei dir? Also wieso hast du dich für eine Brust-OP entschlossen?
1: Also das war bei mir eigentlich schon, ähm, ja ein bisschen länger so im Hinterkopf. Also ich hatte schon immer ähm, eine gute Brust, wenn ich jetzt nicht gerade in Wettkampfform war. Mhm. Ich hatte auch eigentlich immer von der Form her war ich eher unzufrieden. Also es war nicht die Brust an sich, sondern mehr die Form. Ähm, mhm. Weil eben durch dieses Diäten und dann wieder Aufbauen und Diäten und Aufbauen, das habe ich ja vorher auch schon gemacht, halt einfach nicht so extrem und nicht mit Plan und alles drum und dran, mhm. aber das verändert sich natürlich auch schon, oder? Und dann machst du noch Sport und allgemein dein Fettgewebe ist dann halt nicht mehr so ja, so groß wie vielleicht bei anderen Person, die keinen Sport macht und da hat mich dann die Form einfach angefangen zu stören. Ähm, ich war da aber eben noch mega jung und so und ich bin auch jetzt ja. noch mega jung. Ähm, viele, auch meine Omi, die fand das ganz schlimm, dass ich das gemacht habe. Aber nee. ja, das äh, ist, schon, <lacht> ist schon, schon, schon auch verständlich. Aber mhm. ja, schlussendlich dann kam natürlich noch der Wettkampfsport dazu und als ich dann wirklich so krass ausgemergelt war, sage ich mal, habe ich dann echt mhm. gesehen, okay, das, also da ist ja wirklich nichts übrig. Und klar, die Bikinis, die sind schon gut gepusht. Also man sieht ja dann schon auch so aus, als hätte man ein bisschen eine Brust. Mhm. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn da wirklich noch so ein schönes Kissen ist und das Ganze mhm. ausfüllt. Und wie du gesagt hast, wenn du wenn du in der Pose stehst und das, das rundet einfach alles viel besser ab.
0: Ja, ja Ja,
1: genau. Also der Grund, wie gesagt, war, dass ich mit der Form eigentlich unzufrieden war. Und dann okay. natürlich durch den Wettkampfsport ähm, ja auch die Masse, sag ich mal, nicht mehr so da war. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, dass ich das mache. Ich habe davor schon Respekt, aber ich habe da eigentlich den Ärzten mich voll anvertraut und war da auch super happy damit.
0: Ja, du, wie war die Form, dass du jetzt, also beschreib mal.
1: Also es war im Prinzip eigentlich, ähm, kann man sich so merken, ähm, dass oben, wo ich sag jetzt mal so eher... Ähm, ja, die Brust ist ja eher so ein bisschen tropfenförmig, also oben eher so flach und ja. unten rundet sie ja dann so ab und ich sag mal, diese Tropfenform, die war halt wirklich gar nicht da, also es war eigentlich wirklich nur flach. Und okay. dann unten so ein bisschen so die Tropfenform. also es, ah, okay, ja, ich es, ja, ja. Ja, genau. Also es war wie so, wenn du halt deine Brust trainierst, siehst du dann halt auch so diese Ecken und so. Und das ja. boah, das finde ich halt einfach nicht so schön. Okay. Ähm, klar, da kann man sagen, okay, trainier deine Brust nicht. Ich habe draus gelernt, das tue ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber das muss Brauchst ich auch du als nicht. als Bikini-Athletin genau, auch Genau, ne? eben, <lacht> eben genau deswegen. Ja, ja. Und, ähm... Ja, eben. Wie vorher schon erwähnt, in Wettkampfformen ist es dann einfach nur noch Haut.
0: Ja, ja. ja. Okay, ja. Ähm, wo warst du dann?
1: Ich habe es bei ähm, Medical One machen lassen, bei M1 in Frankfurt.
0: Ah, das ist eine Kette, kann das sein?
1: Genau, das ist eine Kette. Also die machen alles Mögliche. Die machen auch so Wangenaufbau, Lippenaufbau, Nase... Äh, Augenglied, also die, das ist einfach eine Schönheitsklinik, die machen wirklich alles. Ich hatte die auch schon ein bisschen länger im Kopf, aber mhm. äh, in Zürich, beziehungsweise in der Schweiz, haben die auch einen Standort, da konnte man die OP aber nicht machen. Also die OP kann man, glaube ich, in Frankfurt, in Berlin und noch irgendwo machen. Ja,
0: in München und da Frankfurt.
1: Ich, oder? Ja, genau, genau, das kann ja. sein, ja. Mhm. Und da Frankfurt relativ ähm, nahe ist und ich da auch oft war und mir das, ja, die Stadt auch sehr gefallen hat, dachte ich, ja, wieso nicht. Mhm. Ähm, Habe ich dann da auch direkt mit dem Arzt in Verbindung gesetzt, alle Fragen geklärt und das hat für mich dann eigentlich einfach gepasst.
0: Okay, genau. sehr schön. Ja. ja, gut. Okay. Und äh, wie lange ist das jetzt genau her? Also äh, wie viele Wochen?
1: Ähm, also ich hatte die OP im Oktober... Das mhm. heißt, November, Dezember sind jetzt, ist jetzt eigentlich der vierte Monat.
0: Ah, das ist aber nicht viel, sag mal.
1: Ja, ja, ja. Das geht <lacht> ja, okay. Das Wie ist, viel hast ja. du gezahlt? Ähm, ich habe für alles, also alles insgesamt ähm, 3.900 Euro bezahlt. Ist auch sehr ja klar. günstig. Ja. Also mit äh, Implantaten, mit... Ähm, du hattest... Ein, oder ich hatte eine... Ein Aufenthalt in der Privatklinik mhm. ähm, mit dem ganzen Essen, Medikamente, Stütz BH, also wirklich alles drum und dran. Ähm, 3,9, genau.
0: Ja, äh, dann ist es fast so wie bei mir. Also, ich habe mhm. damals nämlich ähm, in Augsburg eigentlich äh, einen Arzt gesucht, der mir das macht, <lacht> oder eine Klinik, mhm. der, die mir das machen, weil du ja. Ähm, ja, du kannst ja zu Anfang nicht fahren. Also, du, ich, ich hätte jetzt beim Auto nicht alleine fahren können, weißt du? Nee, äh, nee, auf gar nee, keinen Fall. Das ist, <lacht> das ist nicht möglich. Oh, unvorstellbar. Ja, und ich wollte dann eben eigentlich ganz nah zu meinem Heimatort sein. Also, ich wohne ja in Augsburg. Mhm. Und dann habe ich da mir zwei Ärzte angeschaut und die und der eine wollte halt 7500 okay. und der andere wollte 8500 okay. Ja, und dann haben wir gesagt, also Entschuldigung, aber das ist mir zu viel, Leute. Das ja. geht
1: nicht. Ja, ja, das ist <lacht> Finanziell, schon auch in der Ja, ja.
0: Sag einmal, geht's noch? Das, das ist unglaublich, dann habe ich, ja. ja, ja. Dann habe ich nach einer Alternative gesucht und habe halt dann mich zwangsläufig ein bisschen ausweiten müssen, ja, und bin dann eben auch nach München gekommen. Mhm. Und zwar über den Bund Deutscher Ärzte, also die vermitteln so freie ähm, Operationsplätze und sind halt dadurch mhm. Äh, einfach billiger, ja. Okay, und Da okay. habe ich dann auch für die OP ich 3000 gezahlt tatsächlich.
1: Ja, super.
0: Mhm, aber ich musste halt dann eben diese Sachen wie StützbH, Medikamente, was ja sonst noch ein, bisschen, ein paar Sachen brauchst, ja, ja. sich selber übernehmen und das waren nochmal so 400 Euro, glaube ich. Okay,
1: ja. okay, aber das ist also ja auch voll ähnlich, okay. Also. Ja,
0: ja, also voll okay. Ja. Ähm, ja gut, ich bräuchte halt dann jemanden, der mich praktisch hinfährt, wieder abholt. Dann du er nochmal zum Kontrolltermin. Mhm, äh, das kommt auch dazu, ja, den genau, Weg dann. Ja, ja also den ja. Weg dann nochmal. Wie, wie lange hast abholt. du von
1: Augsburg nach
0: München? Äh, ja, so 50 Minuten. Also das ist zwar
1: Ach so, ja, ja, das ja, ist ja, das ja, das ist ja voll okay.
0: Ja, ja, nee, nee, das ist okay. Ja. Ähm, bloß wie gesagt, du brauchst halt jemanden, der dich dann da hinfährt und wieder abholt, ja. und weil alleine fahren kannst du halt die ersten zwei Wochen mhm. konnte ich kein Auto fahren, also das sage ich dir wie es ist, ich konnte die Gangschaltung nicht betätigen
1: also ich, ich konnte <lacht> eh gar nichts, ich war ja. total angewiesen auf Hilfe
0: mhm. das war,
1: ja wie lange
0: Wie lange war das bei dir so?
1: Ähm, also ich konnte mir von der Arbeit ähm, zwei Wochen freinehmen ja. Ich hätte sogar drei Wochen Pause machen können, aber nach zwei Wochen bin ich dann ähm, wieder arbeiten gegangen, aber halt mit einer Haltung wie Quasimodo. Also <lacht> <lacht> das war auch ja. auch da habe ich wirklich immer noch geguckt, okay. Äh, einfach möglichst Schonhaltung, was auch mhm. nicht das Beste ist, aber nichts, nix heben. Auch Autofahren ging dann wieder nach zwei Wochen, aber mhm. vorher, also das, pff, nee, nee, das auch aufstehen, vom Bett aufstehen, aufsitzen, mhm. ja. no way.
0: Ja, <lacht> ja kann ich ja. nachempfinden, also ich war alleine, ja, mhm. und ich rate das niemandem, weil, wie gesagt, Krass, also, also
1: du hattest niemanden, der, oh. der dir helfen konnte, so, du hattest Nein. ja auch noch einen Sohn dann,
0: also, oder... Ja, also da hatte ich äh, Glück, weil ich habe das dann ähm, gemacht in einer Zeit, äh, also ich habe mir auch zwei Wochen Urlaub genommen von ja. der Arbeit, mhm. ja, ich habe ja damals noch im Büro gearbeitet und war dann ja. echt dankbar für diese zwei Wochen Urlaub und habe dann halt meinen, meinen Sohn ähm, eine Woche komplett zu seinem Papa, also habe halt eben gefragt, ob das möglich wäre mhm. und so, und der hat ihn dann betreut. Also, das war wirklich eine unglaubliche Hilfe. Weil okay, sonst, schön. Sonst hätte ich das gar nicht gepackt.
1: Nee, das, das weiß ich nee. nicht. Da musste ich also ja auch noch kochen ich, und ja, irgendwie. Richtig, richtig. Okay.
0: Richtig, also, das war. Das war echt eine Herausforderung, deswegen, also äh, ich rate das echt keinem, das zu machen, Leute, mhm. äh, sondern ähm, nehmt euch ein oder zwei Wochen irgendjemanden, der sich ja. wirklich um euch kümmert, weil ihr könnt nicht alleine aufstehen. Also ich habe wirklich fünf Minuten Minimum gebraucht, ähm, um mich vom Bett aufzurichten. Ja. Ja, also um sich das äh, mal ja. vorstellen zu können, dir tut jeder Schritt weh, ja. Also du machst alles, einen alles Schritt, ist echt. alles was, ja, alles, was äh, praktisch deinen Körper bewegt, ist schmerzhaft.
1: <lacht> Hast du es unter dem Muskel oder über dem Muskel gemacht?
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall unter dem Muskel gemacht. Ähm, ja, auch. Ja, ja, du auch, gell?
1: Ja, also ich habe es nicht mhm. ganz unter dem Muskel gemacht, nur halb, also nur der obere ah, Teil okay. ähm, lapp drüber. Aber das war auch schon genug schmerzhaft. Mhm.
0: Ja. ja, ja, also äh, hier auch nochmal für die Sportlerinnen, ähm, die einen kräftigen Brustmuskel haben. <lacht> ich habe den jetzt noch nie bewusst trainiert. Das war, glaube ich, mein Glück. Ja. Weil, äh, also mir hat auch der Arzt gesagt, ähm, bei Sportlerinnen ist es oft so, dass die dann, äh, Im Nachhinein mehr Schmerzen haben, weil der Brustmuskel, der wird ja äh, von deinem Rippenbogen gelöst. Ne? Also der wird ja. abgeschnitten praktisch, oh. beziehungsweise dann gerissen. Ja? Mhm. <lacht> Und da wird ja dann das Implantat runtergesetzt. Und umso stärker dieser Brustmuskel natürlich ist, ja, umso schmerzhafter ist es dann auch im Nachhinein. Genau. Ja,
1: ja das habe ich dann auch gespürt. Nee, aber ich habe auch sogar von einer gehört, dass ihr Brustmuskel zu dick war. Also, dass sie mhm. das Implantat gar nicht drunter bekommen haben, und dann mussten sie es zwangsweise über dem Muskel machen. Also, das kann auch sein, dass der Muskel wie zu trainiert ist, mhm. ähm, damit das Implantat gar nicht drunter passt, oder die den gar nicht wegkriegen, oder dass sich halt einfach nicht lohnt.
0: Ja. Von dem
1: her, wenn man jetzt nicht unbedingt Brust trainieren muss, dann würde ich es schon eher unter dem Muskel machen, aber sonst mhm. musst du es fast über dem Muskel machen.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, der Arzt, bei dem ich dann da eben auch war, ich habe mich ja vorher dann äh, mit dem nochmal getroffen und auch einen Beratungstermin gehabt und mhm. auch wegen der Größe geschaut und, 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 wegen der Form geschaut und so. Und der hat mir dann da eben auch gesagt, ähm, also natürlicher schaut es unter Brustmuskel aus, mhm. definitiv. Ja? Weil sich dann halt oben dieses Implantat nicht abzeichnet. Ja? Genau. Ähm, aber... Es ist eben wirklich ums 500-fache schmerzhafter, ja. weil man eben ja, diesen ja. Brustmuskel halt abreißen muss, sozusagen, ja. ja. Ich weil wenn man, das sowas von genau, unterschätzt. Ja, ich, ich irgendwie dann damals ein bisschen auch. Also es, ja. es, es ging, jetzt im Nachhinein würde ich es auch immer wieder tun, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, das trifft eigentlich gut, ja, unterschätzt. Total.
1: Ich bin <lacht> eigentlich auch überhaupt gar nicht wehleidig, also mm. wirklich, wenn andere Leute irgendwie Schmerzen haben oder so, dann denke ich mir so, okay, mm, aber <lacht> das hat mich total aus dem Konzept gebracht und mm. ich sag mal so, die ersten zwei Wochen danach habe ich wirklich gesagt, nee, das würde ich nicht nochmal machen, mm
0: -hmm. jetzt
1: sind die Schmerzen wieder ein bisschen vergessen, ich würde es ja. auch wieder machen, aber so die ersten zwei Wochen, das ist echt die Hölle. Ja, Ja. wieso ja, hast du es denn ähm, Untermuskel gemacht? Also, eben, was war was war dein Grund?
0: Ja, wirklich die Natürlichkeit einfach. Okay, ja. Ja, ja Weil bei das, mir das auch. Einfach total wichtig auch äh, mhm. war, dass das natürlich ausschaut. Ähm, ja, auch von der Größe. Also, ich habe es mir eigentlich auch nur so groß machen lassen, wie es halt vor der Geburt dann auch war. Um ja. da halt auch eine Natürlichkeit zu bewahren. Jetzt im Nachhinein ja. sage ich tatsächlich, ähm, ich hätte es vielleicht mich trauen können, ein Stückchen größer zu machen. ja, Aha. Ähm, Weil das ja auch immer nochmal ähm, das Implantat sackt bisschen ab. Ja, ja,
1: ja logisch, genau, logisch.
0: Genau, also das wandert auch nach unten, ganz natürlicherweise. Also das hängt euch jetzt nicht am Bauchnabel, aber... <lacht> <lacht> aber ganz natürlich, die Schwerkraft arbeitet und ja. ähm, geht ein bisschen runter und das wirkt dann nochmal kleiner. Mhm. Ja, Also ich habe zum Beispiel, also ich habe vorher gar nichts mehr gehabt, wirklich, also ich hatte nur noch Hautlappen und habe ja, dann ja. aber 275 Milliliter pro Seite reinmachen lassen. Also das ist so okay. ein, so ein äh, kleines C, großes B so. Ganz mhm. Also wenn, wenn man es wenn nicht weiß, dann sieht man auch nicht, dass ich jetzt meine Brüste habe machen lassen. Also,
1: ja, ich weiß, was du genau. meinst. Ja. Das ist ja bei vielen Frauen so. Also mhm. auch viele, die wirklich so, denen du das gar nicht geben würdest, die ja. erzählen dann auch und du denkst so What? Und ja. das ist echt krass, <lacht> wie viele Frauen das, das machen ja. lassen haben, echt.
0: Ja, so ist bei mir auch. Also ähm, oft, wenn mich eben die Mädels drauf ansprechen, sage ich hey ja ja, also ich habe Brustimplantation. Echt? das hätte ich ja. dich jetzt aber nicht gesehen. Oder geht das, ja. so, nee,
1: nee, <lacht> das? Sieht man gar nicht. Nee nee,
0: sieht man gar nicht. Gut, ja. wenn, wenn ich jetzt nackt bin, dann sieht man die Narben unten schon, <lacht> Ja ja, logisch, dann kann man es erahnen, aber so im, im angezogenen Zustand oder im BH oder so ist das eigentlich nicht offensichtlich, gell? Ja, ja.
1: nee, das ist bei mir eigentlich auch so, also ich habe 380 mhm. pro Seite drin, mhm. ähm, das ist ist ein mehr. Bisschen, <lacht> Ja genau, ist ein bisschen größer, aber mhm. ähm, durch das, dass ich halt vorhin schon so eine gute Brust, sage ich jetzt mal, hatte mhm. und auch von von der von der Breite, also von vom Durchmesser ist es mhm. nicht größer geworden. Es hat eigentlich nur die Brust wie nach vorne ein bisschen gedrückt, okay. ähm, dem ganzen ein bisschen mehr Volumen gegeben mhm. und durch das, dass mein Implantat sich eigentlich anpasst, wie ich stehe. Also wenn ich jetzt liege, dann ist das Implantat so normal, wie man das kennt mhm. und sobald ich stehe, ähm, senkt sich das Gel nach unten und dann gibt es eigentlich wieder diese natürliche Tropfenform. Also, ich das, gut an. genau, also, das Implantat ist an sich schon rund, also es ist nicht tropfenförmig, das heißt, es mhm. kann sich auch drehen, aber es passt sich halt an, wenn ich jetzt stehe, dann, dann ist es jetzt nicht so aufgesetzt eben, wie man es halt so kennt, sondern ja. es senkt sich wirklich ab und wenn ich dann halt liege, dann ist es natürlich rund, aber das war mhm. mir dann auch noch, noch wichtig, dass es wirklich auch natürlich aussieht.
0: Ist das dann genau. ein besonderes Implantat oder äh, ganz ganz normales?
1: Ja, also das Implantat ist schon besonders. Also an sich es ist es ähm, von Motiva, das ist Ergonomics. Ähm, ah, das ist aha. extra weich und eben das passt sich halt immer so an, wie du halt gerade bist. Also
0: oh, normale Implantate,
1: die ja eben die, die bleiben ja einfach so rund und dann, mhm. je nachdem, wenn du auch ein BH und so anziehst, dann ist es so richtig rund und du siehst halt, ja, gemachte Brüste, aber bei mir ist es halt wirklich sehr natürlich, auch wenn ich nichts anhabe, eben wie du sagst, man sieht es an den Narben, ja. aber mhm. sonst erkennst ja, du das eigentlich fast nicht. Sie sind größer, das auch, aber mhm. ja, einfach natürlich
0: halt. Oh, das ist genau. stark. Okay. Ja. Nee, die Option hatte ich tatsächlich gar nicht. Also ich hatte einfach nur die Option tropfenförmig oder rund mhm. halt. Ja, von der Form ja. ähm, ja, Aber ja. unterschiedliche Implantate konnte ich jetzt gar nicht wählen. Das ist halt ein ganz normales. Ich glaube... Äh... Boah, was ist denn der Name? Me Me Meteor? Ja. <lacht> Metador? Ja, <lacht> so was ähnliches. sagt
1: mir gerade nichts. Mhm. nee Aber eben ja, so das, was... das ist so auch das Gängigste. Also ich habe jetzt auch noch nie von jemandem mhm. gehört, der das Implantat hat, wie ich hatte. Mhm. Aber ich bin ähm, sehr happy damit.
0: Oh, das ist aber ein toller Tipp eben dann für die Mädels ja. draußen. Gell, dass sie da <lacht> vielleicht mal äh, danach fragen. Also ein ergonomisches ja, auf jeden äh, Fall. Implantat, geil.
1: Ja, genau. Richtig also ich cool. habe, glaube ich, mhm. vorher schon gesagt, aber eben das heißt Motiva Ergonomics. Mhm. Und da könnt ihr auf Google eigentlich wirklich viel drüber lesen. Das ist ein tolles, tolles Implantat. Stark. Du, das genau. ist
0: stark ist das relativ neu, oder? Weil das habe ich echt noch nicht gehört.
1: Eben, also ich, ich habe es auch noch nie gehört, so, aber ich, ich glaube, das gibt es auch noch nicht so lange. Mhm,
0: das also, kann sein, ja. ja. Ja, stark? Ja. Oh, nee. <lacht> <lacht> Haben die dich auch beraten bezüglich Tropfen oder runder Form?
1: Ja, also er hat auch gemeint, eben weil ich ähm, Sportlerin bin, weil ich mich halt auch viel bewege und auch Oberkörpertraining ähm. mache und so, dass ich, äh, oder dass er mir eher das Runde. Implantat empfiehlt, weil eben Tropfen könnte sich halt drehen und das ist dann halt doof. Also
0: das schaut dann seltsam aus. Ja, ja wenn der
1: Tropfen <lacht> sich dann bewegt und dann hast du plötzlich mal so einen Spitz hier in der Mitte oder irgendwie so. Das, <lacht> Deife, das sieht dann doof aus. Nee, ja, das das ja. war für mich eigentlich schon klar, dass ich eine Runde vorm möchte. Mhm. Genau.
0: Ja, so ähnlich hat mein Arzt mir das nämlich auch gesagt, weil ja. da kriege ich auch manchmal Fragen, ja Tropfen oder Dings. Ja. Also er hat halt gesagt, also wenn du unter Brustmuskel das machst, ja, ähm, dann wird sich das mit der Zeit eh nochmal senken, ja, mhm. das hat er mir eben auch gesagt. Ähm, und dann hast du so das, so eine natürliche Form. Also dann brauchst du keine Tropfenform. Also ja, eben. Äh, das, ja, das hängt aber, glaube ich, auch nochmal dann von Brust zu Brust. Äh, ja, je nachdem, was du halt für eine natürliche Form schon hast. ne, Ja, denke ich schon. Denk Deswegen ich ist auch. es ja so wichtig, dass man sich beraten lässt auch.
1: gell? Ja, eben. Also wenn der Arzt wirklich kompetent ist und dir das alles so erklären kann und auch alle deine Fragen beantworten kann und wirklich viele Fragen stellen ähm, und man sich halt gut aufgehoben fühlt, dann, dann denke ich, ist das sicher keine schlechte Wahl.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wie lange, also, ja, obwohl du warst ja dann eh nochmal krank, gell, das ist blöd, aber wie lange ähm, hat dein Arzt gesagt, soll ich Trainingspause machen und wie lange hast du dann auch beim Training pausiert und so?
1: Also, ich war sehr, ähm, wie soll ich sagen, enttäuscht, weil ich halt eben so ähm, unterschätzt habe, also ich habe von vielen Mädels gehört, ja, so nach zwei Wochen konnte ich wieder Beine trainieren und so. Und dann dachte ich so, ja, weil ich ja eh das gut wegstecken werde, werde ich so nach ein, zwei Wochen wieder langsam anfangen. Mhm. Und tatsächlich angefangen habe ich dann, glaube ich, nach acht Wochen. Also nach mhm. zwei Monaten. Mhm. Weil ähm, auf der einen Seite hat es bei mir so eine Art, ähm, ja, so eine kleine Wundheilstörung ähm, entwickelt. Und oh, da insane. hat sich dann wie so ein kleines Loch gebildet, was aber immer größer wurde. Es hat sich aber nicht entzündet. Also es war immer sauber ähm, mhm. Es war auch nicht irgendwie eitrig oder so. Es ist einfach immer ein bisschen größer geworden. Und, ja, genau. Das war natürlich auch sehr schmerzhaft und alles. Ähm, ist dann aber rausgekommen, dass es eigentlich nur größer geworden ist, weil ich ein falsches Pflaster drauf hatte. Ähm, das ist dann bei, einem, bei einer Kontrolle ist es rausgekommen, dass das eigentlich für die Wundheilung ähm, gut oder fördernd wäre. Das hat sich dann bei mir aber irgendwie komisch ausgewirkt und dann hat es halt das Gegenteil bewirkt. Und dann musste ich im Prinzip selber einfach das Loch, also es war wirklich ein Loch, vielleicht mhm. haben es auch ein paar gesehen in meiner Story, es hat nicht schön ausgesehen, ähm, musste ich das dann einfach immer mit äh, Bitterdine am ähm, auswaschen oder auswaschen, genau. Und dann hat sich das eigentlich innerhalb Ach, von einer Woche hat sich das geschlossen und es war alles wieder gut.
0: Genau. Ja, 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 ja. Mei, also ich war da ein bisschen rigoroser. Mhm. Ich bin tatsächlich nach zwei Wochen bin ich wieder im Studio gestanden, ich konnte ja. auch, noch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, ich wünschte. Ja, nee, meine Trainingsliebe, die ist halt echt, äh, die ist ja. fortgeschritten nee, also krank, sag mal. mal. Für mich
1: war auch, für mich war so schlimm, also auch oh, nee. alleine so eben wie wie deine Laune ist, ich meine, alles ist irgendwie ein bisschen abhängig vom Training Jetzt, mhm. ich kann auch mal ohne klar, das war sicher auch eine gute ähm, Erfahrung, wie es halt ist ohne Training, weil ich das ja mhm. schon sehr, sehr lange mache, mhm. aber es ist einfach eine Erfahrung, die ich jetzt so nicht nochmal machen will, sag ich mal so <lacht> also ja. ich will wirklich wieder trainieren ich will mhm. wieder diese Regelmäßigkeit und den Sport und das ist echt ähm, komisch, wenn man das plötzlich nicht mehr hat
0: ja, also ich hatte jetzt die, also seit ich angefangen habe, hatte ich eigentlich, wie gesagt, ich glaube zwei Wochen war das Höchste. Ich meine, mhm. weißt ich bin dann wieder im Studio gestanden, ja, ich habe ich ich bin ich halt dann ganz leicht Beine trainiert ja. oder, sag mal mal, versucht. Ja, ja, ich kann es mir also, vorstellen. Du, du, das war, also das war, ich habe eigentlich nur... Äh, Schmerz ausgehalten, das war mein Training. Ich muss Wochen tatsächlich, machen. ja, ja, ich muss tatsächlich auch frühzeitig abbrechen. das war ein Larifari-Training äh, und ja. eigentlich keine gute Idee. Und ich hatte dann auch ähm, rechts ein äh, bisschen Probleme tatsächlich. Ja, mhm. also mir hat es rechts immer, immer mal wieder stark wehgetan. Okay. Ja? Bis heute merke ich das, ehrlich gesagt, dass ich halt rechts echt äh, Probleme habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es liegt wohl auch daran, dass halt einfach meine Haut, glaube ich, durch diese starke Dehnung und Wiederreduktion äh, so dünn geworden ist und das Implantat okay. da einfach auch dagegen drückt. Ja. Mm
1: -hmm,
0: mm -hmm. Ähm, also rechts habe ich immer wieder Probleme, vor allem wenn ich halt jetzt kein BH an Das tut mir weh, weil ja. das Implantat da, wie gesagt, gegen die Haut so unangenehm drückt oder gegen die Nase. Okay. Das wäre ich Stimmt, wahrscheinlich. ja,
1: gegen hm. die Narbe. Vielleicht mit Nerven mhm. ist irgendwie da was schief gelaufen oder so, ja, oder?
0: Ja, also, also rechts ist definitiv, äh, ist mir auch ein bisschen komisch äh, anders abgesunken als links. Ja. Ja. ja, das hast du
1: mir, glaube ich, auch mal letztlich
0: gehabt. Ja, genau, mhm. genau. Also, ähm, es ist jetzt nicht so jetzt für jemand Außenstehenden, glaube ich, der jetzt meine Brust so sieht, dass das jetzt ganz offensichtlich ist. Ja, mhm. auch nackig nett, aber ja. Ich habe halt, wie gesagt, immer bis heute, immer noch, ja, teilweise Schmerzen rechts, wenn ich ja, eben ohne ja. BH bin, der mir das jetzt nicht gerade hochstützt. Ja, das ja. heißt, ich werde es wahrscheinlich über kurz oder lang mal nochmal irgendwie ausbessern lassen müssen, denke ich mal, mhm. ja, ähm, weil ich glaube, dass bei mir auf jeden Fall der bessere oder richtigere Weg gewesen wäre, da ähm, vielleicht ein bisschen Eigenfett noch ähm, ja, hinzuspritzen, weil eben meine Haut so arg dünn ist, weißt du, also die kann ich okay. glaube ich alleine einfach nicht tragen, das Empfang ja, hat. das ist
1: einfach wie ein bisschen zu schwer dann ist, oder?
0: Richtig, okay. ja also, dass meine Haut einfach zu dünn ist, aber ich glaube, das kommt vom Stillen, also das sollte jetzt eine normale ja. Frau, die jetzt noch kein Kind gestillt hat, äh, sollte dieses Problem eigentlich nicht haben, ja
1: ja genau, das gut ist halt die eben also Komplikation. ja wenn es halt wirklich so auf die Narbe drückt eben mhm. der Arzt hat mir auch gesagt es kann sein dass irgendwie beim Zunähen weil das ja in mehreren Schichten genäht wird mhm. ähm, dass da natürlich auch Nerven und alles äh, dazwischen oder da reingenäht werden können und dass es das dann halt mhm. wirklich einfach immer drückt weil ja, ja. wenn ein Nerv irgendwie beschädigt ist oder so, dann dann tut das natürlich höllisch weh, ja. aber hast du das denn schon untersuchen lassen, also was es sein könnte oder...
0: Ja, also ich, ich war eben dann mal bei meinem Frauenarzt und der hat mhm. halt auch gemeint, also er spürt sogar, und ja gut, das ist jetzt keine Wissenschaft, <lacht> das spüre ich auch selber, mhm. äh, ja. dass da halt das Implantat sehr stark einfach äh, auch äh, fühlbar ist, sag ich mal. Okay, ja? okay, also ja. man fühlt es auch sehr stark und ja, man sieht es eben auch. Also man, man mhm. sieht es auch, dass da halt einfach die Haut extrem dünn ist, auch wenn man rüberfährt, weißt du, von ja, ja. her. Ja, ja. Also okay. ja, es, es ist jetzt, äh, wie gesagt, jetzt so optisch, rein optisch, es ist jetzt nicht tragisch, aber ich habe halt, wie gesagt, immer wieder Schmerzen und das ist natürlich dann nicht so cool. Ja. ja,
1: also wenn du das wirklich immer spürst, dann eben, wie du sagst, früher oder später, wird da ja. wahrscheinlich schon sinnvoll sein, wenn du da noch was machen lässt, dann dass es weggeht.
0: Ja, du, ähm, kannst du schon Oberkörper trainieren, sag mal?
1: Also ich kann tatsächlich schon Oberkörper trainieren. Ich kann auch ähm, ohne Probleme Latzug trainieren, ähm, halt einfach Ui, mit ja. genau mit äh, ein bisschen weniger Gewicht so. Mhm. Mhm. aber ich sag mal für einen guten Muskelreiz reicht's. Was mhm. ich noch nicht kann, was ich ähm, ausprobiert habe, ich wollte eigentlich ähm, hebende, äh, hängendes Beinheben machen. Ja. Und normalerweise ähm, springe ich immer so hoch und halte mich mhm. dann fest und fange an ja, ja, ja. und dann habe ich mir so gedacht, hm, soll ich das jetzt machen und dann habe ich mich so vorsichtshalber einfach mal an eine andere Stange rangehangen, ohne zu hüpfen und mhm. da dachte ich, mir reißt alles ab. Also das war ja. so schmerzhaft und ich bin ja. so froh, bin ich da nicht hochgesprungen, weil ich, Ach, ich glaube, scheiße. meine beiden Brustmuskel werden sowas von abgerissen. Ähm, eben es ist ja doch noch nicht so lange her und das mhm. muss natürlich alles noch ein bisschen heilen und ich bin nicht die leichteste. Deswegen mhm. ähm, sonst geht alles, außer eben mich irgendwo dran zu hängen und logisch, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, mich von irgendwo wegstoße oder mich vom Bett nach hinten äh, hebeln will oder so, also alles mit Stützen und so, das spüre ich mhm. natürlich. Mhm. Das Implantat bewegt sich auch und ich habe wirklich nur minimale Schmerzen, aber das ähm, ist wirklich mehr einfach so ein bisschen ein komisches Druckgefühl, weil sich ja, das Implantat. Das ist halt unangenehm bewegt. halt, ne? Ja, Oder genau, ungewohnt. aber ja. ja, 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 total. Also es ist, es fühlt sich besser an, als ich es mir vorgestellt habe. Also am Anfang fand ich es echt voll komisch, so mir vorzustellen, okay, du hast dann einfach so zwei Silikondinger in dir drin und so. <lacht> Ja, Aber jetzt, also es fühlt sich wirklich auch total weich an, wirklich wie ja. eine normale Brust, also, ja.
0: Ja, bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert. Also Oberkörper konnte ich, glaube ich, sechs Monate nicht gescheit trainieren.
1: Wow, ja. okay, krass. Ja, und das mhm. mit dem
0: Ranhängen, das hat bei mir auch noch mal länger gedauert. Ich glaube, das war ähm, acht Monate oder so, wo ich mich dann mal irgendwo hinhängen konnte. Ja, okay, krass. Ja, ja. Ja, und zum also, Anfang, ähm, auch weil du das gesagt hast mit dem Spüren, weißt du, ja. also so Treppenlaufen und so, Also das war ganz lange voll komisch. Ja,
1: weil du <lacht> es einfach immer gespürt hast so.
0: Ja, richtig, dass sich da halt einfach was bewegt. Also es ja. war jetzt kein Schmerz oder so, aber es war halt einfach komisch. Ja, ja,
1: nee, ich weiß, was meinst so dass eben das dann plötzlich so was hoch und runter und ja, genau. hin und ja. her und ja, 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 ja voll, ist ja. Ja. bei mir auch so.
0: Aber das ist jetzt mittlerweile also gar nicht mehr. Ich glaube, so nach einem Jahr, sagt man ja auch, ist so das Endergebnis erreicht. ne?
1: Ja, genau.
0: Genau, und äh, da war es dann auch bei mir so, dass das halt wirklich so dann zu mir gehört hat. Also da hatte ja. ich dann auch kein Fremdkörpergefühl mehr oder also gar nichts mehr. Also wirklich, man ja. kann echt sagen, nach einem Jahr ist wie, als wäre nichts gewesen. Als
1: wäre es so deins. Ja, ja, ja genau. man, man gewöhnt sich halt dran. Also ja, richtig. ist so, nach einem Jahr ist das das... das Gehört halt zu einem, wie du sagst.
0: Ja, genau. genau. Ja. ja, gut. Spätzchen, dann sind wir schon fast mhm. am Ende. Yes. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen schon. mal noch... Ja, wir haben jetzt schon fast Klasse eine Stunde. Eine Stunde. <lacht> Gell? Ja. Ja. Viel Brüchte-Talk hier.
1: <lacht> ja, ja. Aber Auf das war gewünscht. Fall.
0: Also äh, Bombe, Bombe. Ach,
1: jeden Fall. Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, ich lese mir jetzt noch mal kurz hier die Fragen durch, ob es noch äh, ja, irgendein irgendeine Frage gibt zum Thema Brust-OP, die wir jetzt noch nicht geklärt haben. Mhm. Ähm, wie viel Zeit Gains hast du verloren durch die OP? Liebe Grüße, mach weiter so, danke.
1: <lacht> <lacht> süß. Ähm, ja, süß. Also, ich muss gerade schon überlegen. An sich viele Gains ähm, habe ich vor allem an den Beinen und am Po verloren. Ähm, mhm. Komischerweise, Oberkörper ist bei mir einfach immer stark, immer da. Okay, ähm, ja. Das habe ich jetzt auch gemerkt im Training, als ich wieder angefangen habe. Mhm. Aber ähm, man weiß ja, Muscle Memory, wenn du es mal hattest, kommt es auch wirklich schnell wieder ja, zurück.
0: Das ist, das ist gut, dass du das erwähnst, ja. Genau,
1: und also ich muss wirklich sagen, so ich, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber so nach drei, vier Beitrainings hatte ich wirklich schon mehr Volumen in den Beinen und
0: mhm. natürlich,
1: da ist dann auch wieder ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Spannung allgemeine Muskel drin und ähm, Glykogenspeicher sind dann auch nochmal mehr gefüllt, wenn du dann halt mhm. wirklich wieder nach Plan isst und alles drum und dran. Also ja, ja. ich habe wirklich jetzt so nach diesen paar Trainings, die ich jetzt schon hatte, diesen Monat, ähm, echt langsam wieder so ein Gefühl, okay, es kommt langsam wieder zurück, aber so jetzt mega viel verloren, würde ich jetzt nicht sagen, also wirklich höchstens an den Beinen ein bisschen, aber Oberkörper ist eigentlich fast, fast gleich wie vorher. Ja. Also
0: bei mir, bei mir war das glaube ich auch. Ja, fast unmerklich, sag ich mal. Also klar, wenn du, wenn du jetzt mal zwei, drei, vier Wochen nicht schwer trainieren kannst oder halt anständig trainieren kannst, dann ist es schon so, dass so das Volumen einfach, weil halt der Pump vom Muskel ja. ein bisschen draußen ist, also ja, ein bisschen an Volumen, Pump, äh, Muskelfülle, sag ich mal, das völlig Genau nicht tragisch viel Muskulatur oder so, wenn du das vorher schon äh, länger betrieben hast, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen
1: Ja, machen. eben, das ist das, also wenn du natürlich vorher, zwei Wochen vorher angefangen hast zu trainieren, dann Logisch, es äh, wird ja eh nicht viel so ja, passieren. Ja,
0: mein, meine ich aber was du, bist, du in zwei Wochen aufgebaut ja, hast. Ja, eben das,
1: eben, eben, das kommt dann auch noch dazu. Aber eben, äh. wenn du das wirklich eine längere Zeit gemacht hast und auch die die Muskelqualität und alles aufgebaut hast und auch das Volumen und alles, dann erstens eben, es kommt schneller zurück und du wirst auch nicht alles verlieren. Also ja. muss nicht wieder von vorne anfangen. So, das... Das haben, glaube ich, viele Mädels Angst, haben mir auch viele geschrieben, so, ja und so, ich kann nicht sechs Wochen aufs Training verzichten, so, glaub mir, es wird dir gut tun, du wirst auch <lacht> daraus
0: wieder lernen und ja. ja,
1: also, es lohnt sich.
0: Ja, ja. Äh, nächste Frage, ich weiß nicht, das kann, ich weiß nicht, wer das gut äh, beantworten kann von uns beiden, Thema Implantate und spätere Schwangerschaft beziehungsweise Stillen beleuchten, also, ähm, Schwangerschaft und Stillen hatte ich schon <lacht> Noch ja, ohne Plan <lacht> <lacht> yeah. oh Gott, Ja, ich nicht Gott sei Dank mit 19 <lacht> ja, ja, Obwohl oh ja, ich doch gerade tu, Ich hab Mit 19 habe ich meinen Sohn geboren gell? Ach, <lacht> wirklich? Krass Ich war mit 18 schwanger Und mit 19 habe ich dann mein, mein Kind zur Welt gebracht gell? Ja, alles, also, also okay, du? Halt Musst du gar nichts sagen <lacht> <lacht> Ja Nee, geil. Ähm, also normalerweise, ähm, der Arzt äh, berät einen da ja auch ne? oder sagt das, wenn man danach mhm. fragt. Ähm, ich glaube, dass heutzutage das gar, keine, gar kein Problem mehr darstellt, dass man dann eben danach auch äh, mit Implantaten ganz normal stillen kann, solange halt da nichts kaputt geschnibbelt wurde. Aber ja. äh, das, das sollte eigentlich nicht passieren, weil... Ähm, ja, das, das Drüsengewebe, das wird ja nicht, es also wird ja nicht nicht angefasst bei der Brust OP. Ja.
1: ja also es wird da eigentlich, ja eigentlich,
0: genau, ja.
1: eigentlich wie einfach drunter geschoben, das ja, Implantat. Genau. Und wenn du es unter Muskel machst, dann ist ja sowieso, also hast du eh gar keinen Kontakt. fett fett ist ja auch noch dazwischen. Und von dem her sollte da eigentlich nichts passieren, sofern, wie du sagst, alles gut verlaufen ist bei der OP.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Also, ich denke auch nicht, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt, dann ja. später sein, sein Kind ganz gesund zu stillen. Also, ich kenne auch Mamis, die da äh, die stillen oder gestillt haben und die hatten bereits Brustimplantate. Also, da braucht man sich eigentlich nicht. Ja, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, meine Mami. Ah, nee, das war nach meinem Brudi.
1: Okay, nee, ich dachte, sie hatte auch nach mir schon Brustimplantate, aber das war mhm. erst nach meinem nach meinem Bruder. Da hat sie nicht mehr gestillt. <lacht> genau.
0: Ja, also generell ist es mal schlau, sag ich mal jetzt. Äh, äh, ja, wenn man, wenn man einfach ähm, jetzt die nächsten Jahre plan, schwanger zu sein, ja, oder äh, ein Kind zu bekommen, dass man dann vielleicht die OP einfach nach dem Kind legt, weil wie gesagt, nach einem, nach einem, also die, die Brust zieht nach dem Stillen nicht mehr aus wie vorher. Ja? Da braucht man okay. sich keine Illusion
1: machen. Auch mit Implantat, oder? Das verändert sich ja dann auch wieder. Ja, ja,
0: klar. Also ja. Äh, ich denke, das wird sich auch mit Implantat, äh, wird das Auswirkungen haben Ja, ja logisch, auf deine ja, ja. Deshalb würde ich da eher empfehlen, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, in den nächsten zwei, drei Jahren ein Kind zu bekommen, na, warte ich halt bis danach. Ja. ja. Okay. Dann
1: ist der Kinderwunsch dann wahrscheinlich schon größer wie der Brustwunsch. Also ja, eben, <lacht>
0: eben. Also vielleicht einfach aus strategischen oder finanziellen Gründen, weil danach kannst du dir dann gleich noch mehr machen. Ja. <lacht> das ist nicht so schlau. Ah. Eben, eben. Ja, also wie viel äh, kostet eine OP? Das haben wir ja auch schon beantwortet, gell? Ja. Und ähm, gibt es irgendwelche langfristige Beschränkungen im Alltag oder im Training nach der OP? Oh, ähm, würde ich mit Nein beantworten,
1: oder? Nee, was ich aber sagen muss, also wenn du jetzt Brust trainierst, ich hatte auch eine Freundin, mhm. ähm, die hat sich auch mit 18 die Brüste machen lassen, ist jetzt, glaube ich, ja. 26 und sie hat äh, wirklich eine Zeit lang richtig krass so ein bisschen Powerlifting mäßig auch Brust trainiert und alles. Und sie meinte, dass sich die Implantate halt durch den Muskelwachstum schon verschieben, beziehungsweise mhm. ist ja logisch, wenn dein Muskel größer wird, dann verändert sich dann auch die Position vom Implantat, weil der Muskel spannt dann drüber, ebensofern ja. du es über Brustmuskel machst, äh, unter dem Brustmuskel, sorry. Und dann kann es sein, dass es halt das Implantat einfach ein bisschen verschiebt, aber mhm. wenn du jetzt nicht wirklich gezielt Brust trainierst und das auch schwer trainierst, dann sollte da eigentlich, sollten keine Einschränkungen sein. Ja, ja. also
0: hier ist halt auch nochmal abzuwiegen, ne? weil äh, ich kenne viele Athletinnen, die sich natürlich trotzdem die Brüste haben machen lassen, einfach aus ästhetischen Gründen auch, mhm. ja aber dann halt einfach die Option gewählt haben, das Ganze über den Brustmuskel zu machen. Genau. Genau, weil erstens kann man dann ganz normal Brust trainieren. Das, ja, total. Äh, da, ist dann, genau, da ist dann keinerlei Beschränkung da. Ähm, ja, und äh, die, die, die Heilung ist natürlich auch wesentlich schneller. Also wenn Logisch. du das über den Brustmuskel machst, dann hast du keinerlei Beschwerden und kannst nach, ich weiß nicht, ich glaube sogar zwei Wochen oder so, ja. kannst du dann da ganz normal auch wieder Oberkörper
1: Ja, das ja. ist echt extrem. Das ist ja. so
0: krass. Naja, ja. also der Unterschied ja. ist da schon äh, schon groß. Deswegen, das muss halt jeder für sich selber abwiegen, sag ich mal, In inwiefern... Ja, er da die Entscheidung dann für sich trifft, aber da auch wieder, also pff, besprecht das halt einfach mit eurem Arzt, lasst euch da gut beraten und findet dann für euch die bessere Lösung. Gell? Ja,
1: vielleicht ja. etwas, was noch als Einschränkung im Alltag zählen könnte. Mhm. Ähm, ich kenne auch viele Mädels, die können zum Beispiel nicht mehr auf dem Bauch liegen, also ja. dass sie dann zum Beispiel Schmerzen haben, aber das kommt dann auch, glaube ich, auf, auf die Größe des Implantats drauf an. Also je nachdem, wie, wie groß das ist oder keine Ahnung, auch wie das dann halt vernäht wurde. Ähm, mhm. Wie jetzt zum Beispiel bei dir, wenn natürlich irgendwie Nerven oder so druck, äh, drücken, dann tut das natürlich weh. Das ist logisch. Aber wenn, ja. wenn bei der OP eigentlich alles gut verläuft, so wie bei mir zum Beispiel, ich kann mhm. auch ohne Probleme auf den Bauch liegen. Also das ist bei mir jetzt kein Problem.
0: Du, das ist gut, dass du das ansprichst, weil... Das ist tatsächlich für mich unangenehm auf dem Bauch zu bringen. Mhm. <lacht> ja, also ja. ich merke das, also ich, ich versuche das zu, zu vermeiden, ja. beziehungsweise bin ich eigentlich äh, auch eine, eine, eine Bauchschläferin mhm, okay. und ähm, lege mir da halt dann das Kissen so hin, dass meine Brust praktisch äh, nicht komplett das Bett berührt.
1: Okay, ja. also einfach vor oder geht's. beim
0: Schlüsselbein oder? Genau, richtig, ja. Okay. Also okay. ich lege mich da dann so aufs Kissen, dass halt. Äh, die Brust praktisch jetzt nicht ganz auf dem Bett liegt. Weil wenn ich jetzt komplett ja nur auf dem Bauch liege, ohne ein Kissen mir irgendwo zwischenzuklemmen, dann tut es mir weh. Also das ist unangenehm. Dann so auf dem Bauch zu liegen, das merke ich jedes Mal am See zum Beispiel. Ja, weil da gibt es kein Kissen. Stimmt, ja, ja, logisch. Ja, das ist gut, weil das wäre mir schon alleine nicht eingefallen. Schau, gut, dass du das noch angesprochen hast. Ja, ja
1: also ich richtig. muss sagen, so eben auf dem Bett ist es für mich kein Problem, weil ich habe eine relativ weiche Matratze, vielleicht auch deswegen. Mhm. Ähm, aber jetzt, wenn ich auf dem Boden liegen oder so, ich glaube, das wäre komisch. Und auch ähm, zum Beispiel bei einer Massage nehme ich mir mhm. auch immer so ein Tuch und lege mir ja. das dann oben so hin, eben, dass das halt der Druck nicht allzu groß ist.
0: Mhm, genau, ja. Genau. meine ich das auch. Also. Ja. Ja, aber ich meine, ja, da findet man auch eine Lösung, dass es so dran Ja,
1: logisch. Also es ist nicht, man kann nicht mehr ähm, seinen Alltag bewältigen, nur weil man nicht mehr auf den Bauch legen kann. Also das ist aber was ganz Kleines.
0: <lacht> ja, gut, also was natürlich schon der Fall ist, ne, dass man ähm, damit rechnen muss, dass man zwei bis drei Wochen einfach halt im Oberkörper, beziehungsweise die Bewegungsfreiheit der Arme ist eingeschränkt, ja.
1: Total, ja.
0: Das sollte man schon nochmal erwähnen, eventuell, dass man sich ja. da wirklich Hilfe holt, Leute. Ja, Eingang, genau. Ja, wie du,
1: wie, du, wie du anfangs ja. gesagt hast, ja. das auf jeden ja. Fall. Genau, ja. Mhm.
0: Ja, gut. Du, äh, ich glaube, dann haben wir alle Fragen ganz gut beantwortet. Okay. Wir sind ja auf alles auch sehr detailliert eingegangen.
1: Ja, ist auch ähm, wichtig.
0: Ja, klar. Also, äh, liebe Mädels, ja, äh, auch Jungs bei Bedarf, <lacht> ähm, solltet ihr noch Fragen haben, haben wir Fragen offen gelassen oder neue Fragen erzeugt, das kann ja auch der Fall sein, <lacht> dürft ihr euch gerne nochmal bei mir melden. Also mein Instagram-Profil kennt ihr, glaube ich, schon, Lisa Bikini Fitness. Oder eben bei der lieben Kiki, sag doch mal, wie man dich erreichen kann.
1: Genau, also ihr könnt mich auch ähm, über Instagram erreichen. Das wäre ähm, Kikis Construction Underline. Und weitere Kanäle habe ich nicht, also per Insta.
0: Ja, perfekt. Genau. Hm. Dann fleißig schreiben, falls ihr Fragen habt. Gell? Auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch sehr über jegliches Feedback. <lacht> Positiv oder negativ. Wir nehmen auch Kritik an, daran können wir dann arbeiten. Ja, ne? <lacht> So, Kiki, da wollte ich mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit bedanken, war ein ganz toller Austausch mit dir und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und bei deinen zukünftigen Wettkämpfen auf jeden Fall viel Erfolg. Also äh, wir bleiben in Kontakt. Danke, <lacht>
1: danke, danke vielmals. Ähm, also das wünsche ich dir erstens mal auf jeden Fall auch. Ich denke, da wird auch nicht der Letzte jetzt gewesen sein, oder? Du hast nee. ja auch ähm, <lacht> dieses Jahr ein bisschen was gerissen, so, kann man so sagen. Ja, ja, doch, doch. Genau. Ähm, und natürlich auch mit dem Podcast weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß. Ähm, ganz viele ähm, neue tolle Gäste und... Ja, wir werden uns bestimmt mal wieder hören. <lacht>
0: das ist lieb. <lacht> Vielen okay. Dank. Tschüss ihr Lieben. Danke dir.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.